0: ре радіо Радіо твого краю.
1: Добрий вечір, любі брати та сестри. Зараз 20.30, п'ятниця, це означає, що в ефірі нашого радіо 9.1.1. Ре-Лайф, говорить Решетилівка. Радіошоу музично-романтичне, аполітичне, зватися «Відні лосховища». Та й ви знаєте, як ми називаємось. А в нас в гостях дуже цікавий гостяк, дуже цікавий гіст. за тавтологію, але це дійсно людина, відома не тільки в церковних колах. Настоятель Святомиколаївської церкви міста Полтави, отець Олександр Дідюхін. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю всіх, браті і сестри. Слава Ісусу Христу. А що треба говорити? На віки слава святому. На віки
2: слава Богу, так. Да.
1: Богу. Я чого такий роблю деякі запитання, тому що м, в нас е, свій час, коли був радянський Союз, я народився при радянському Союзі, в 74 ну, році і ми родом з це в нас е, не було привиту такого е, розуміння е, там, церковної ієрархії чи церковних е, е, лексикону, можна так сказати, чи не можна так сказати, не знаю, але е, взагалі дуже мало було взагалі про церкву якоїсь інформації і все, все що ми знали... Це... Ну а як
2: же ж? Сказка Апопеї, його роботники Балдії. Ну тільки з цього боку, так.
1: Ну, да, все, що ми знали, що потрібно посипати, бо буде святовечір, потрібно похалкувати, бо це вже інше, інше свято. І не більше того, е, все, що ми знали якраз про Релігію, знали, що вона опіем для народу. От все, що, все про що в нас говорилося. А зараз це по-іншому, і дуже приємно, що ви сьогодні на ефірі, що ви згодились з першого разу завітати до нас. Ви в Полтаві проживаєте, так? так, так. Приїхали до Решетилівки. Як вам Решетилівка?
2: Гарно, дякую, що запросили, гарно прийняли. Тут... Мені подобається.
1: Скажіть, будь ласка, ви давно проживаєте в Полтаві? Ви народилися в Полтаві чи ви з іншого міста, міста? От яка ваша історія взагалі перебування у Полтавській області, у Полтаві, тому що ну, це невідомо для мене особисто. Але хочеться почути від вас. Ну, в мене, як, як вже, вже відмітили, да,
2: всі ми родом з СРСР, всі ми там народилися, батько в мене був військовий, і е, е, не те, що там в Полтаві, да, навіть в Україні я не переживав. де 1988 року батько приїхав сюди, ну якось я так, так і залишився. Зустрів дружину, закінчив тоді інститут, зараз він педагогічний університет, а потім став священником, бо, бо так, мабуть, Господь призвав. А
1: факультет який?
2: В мене, в дипломі в мене написано «Вчитель російської мови, світової літератури та практичний психолог в закладах народної освіти».
1: Народної освіти, це дуже важливо. Так, <реш> <Да>, так. <да. реш> Не будь-якої. <реш> Не будь-якої, Ну, ми з вами колеги, я теж вчитель історії, і тому, бачите, вона десь компілюється, тому що в нас розмови такі йдуть до ефіру, якраз стосувалося більше таких історичних тем. Я хочу сказати, що читаючи про вас інформацію і, в принципі, перечитуючи Фейсбук, я зрозумів, що е, окрім Сану Священника, ви ще топ, топ-блогер нашого, нашої мережі інтернет, української, полтавської, можу сказати як, але це однозначно у вас дуже багато підписників, ви впливаєте на е, думки людей, тому що ті коментарі, які я бачу, вони... В основному це підтримка те, що ви говорите, тих ідей, які ви не проповідуєте, а просто людям даєте їх усвідомити, майже так можна сказати.
2: Ну гарна проповідь це завжди дати замислитись. Тобто священик же взагалі, він не має давати готові готову якусь інформацію. А він має щоб людина має сама в собі актуалізувати подобу божу. Ну якщо говорити богословською мовою. То е, моя, моя, моє завдання В будь-якому випадку Що це на проповіді, що це в Фейсбуці Людині даєш якусь інформацію І спонукаєш думки Людина має якось виражати свої емоції Виражати своє ставлення На тих чи інших речей
1: І е, от вона виражає там Ставлення якимось текстом е, інколи у вас е, ну, Не бентежить те, що зараз пишуть люди Тобто в якісь спосіб як вони на це відповідають Ну, дивіться,
2: бентежить чи не бентежить? Люди завжди були однакові. От ми ж насправді, якщо ми будемо говорити про людей, люди. Свого часу Христа розіп'яли, да? Мейсей від них страждав, ми читаємо святе письмо. Ну, нічого не змінилося, хоча там е, певні моменти, можливо, є, але чи ми стали краще, чи ми стали гірше, ну, це складно навіть сказати, бо, угу. ну, найпростий приклад, да? коли до Ісуса Христа привели жінку, яка грішниця, і Він каже, хто з вас перший без гріха, киньте е, в неї перший камінь. От я не знаю, як би сучасні люди повели себе, коли їм сказали, ось це людина, в яку треба кинути камінь, той, хто без гріха. Тобто колись, можливо, це було усвідомлення гріха в людей, зараз ні. З іншого боку, ми все-таки живемо ну, в більш гуманному світі, да, якщо з точки зору там війни і всього іншого. Тому бентежить чи не бентежить... Треба Християнство взагалі, воно про що? Воно про спасіння моєї душі. Я спасаю свою душу. Я спасаю душу своїх ближніх. Моє завдання, є в Святому письмі такий образ, що пророк, а кожен з нас має бути пророком, пророк той, хто звіщає волю Божу, він, пророк має попереджати. Моє завдання – попереджати про щось. А люди вже мають самі робити свої висновки. Дуже
1: цікаво. В нас передача музична, uh-huh. ну, романтична, політична, це я вже сам придумав таке, але основному... Музика ж православна, сподіваюся. Музика православна, по тексту подивлюся, чесно кажучи, вірніше, по плейлисту. Я саме виходив у підбірці пісень, щоб воно не було контраверсивно до тієї фрази, яку сказали на одній передачі, з приводу того, що попса – це музика від сатани, чи сатанинська, чи якось uh-huh. так, дуже близько. Не можу сказати вам чітко от свою думку з цього, з цього прикладу, але я слухаю рок. рок це да, православний да. рок. А, так я слухаю православний рок. Ось. Але мені просто цікавить, що ж таке тоді попса? Це набір звуків, чи набір якогось там акордів, чи справа, справа. Це не бажання музиканта дуже так серйозно підійти до своєї справи.
2: Ну, дивіться, я про це вже говорив, що завдання проповіді будь-чого, ну, з моєї точки зору, щоб людина замислювалась над чимось, а коли ми замислюємося, ми стаємо кращими, ми розвиваємо. І от музика, гарна музика, вона має людину розвивати, підтягувати, робити більшим, ніж коли я прослухаю якусь композицію, я маю стати більше, ніж я був до цього. Ну це е, е, в ідеалі. А Папса це навпаки, це поніжає до, до рівня якихось рефлексів, умов. Да? Там, когось там мої проблеми, там, ще, е, е, ну, як е, чого я, наприклад, маю танцювати під чужі проблеми. Як, 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 там, да, я, я тебе зустрів, я, я, я тебе загубив, ну, щось таке Тому е- е- музика, вона має бути, ну, певною мірою такою симфонічною Тобто відображати цей світ в усій повноті.
1: Майже академічно
2: ну, ну, а скільки е- 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 є чудова група апокаліптика, да, яка на чотирьох віолончелях вони грають все, що завгодно Академічні люди, які мають академічну освіту, але вони відображ... ну, грають рок-музику, прекрасно грають рок-музик.
1: Я з вами згоден, у нас зараз буде перша композиція, це українська пісня українського гурту «Воплі Відоплясова», Опля...» від а ми після неї поговоримо про те, наскільки у вас уподобання до української музики, стійки, сталі і, можливо, триває. Слухаємо
0: Реалайф Радіо Радіо твого краю краю.
1: Друзі, це були в Опліві до плясу, майже як CD. Е, схожі мотиви, не знаю, це Олекс Крипка сам написав, додумався чи, можливо, ні, а за пультом А вона... може, а
2: ЕСІДІСІ в нього
1: і таке може бути. Може, Знає, може? Знаєте, я не подумав, може бути. А в нас за пультом Мікс як завжди, він крути на оці ручки і відповідно ставить ту чи іншу музику. Ми говоримо зараз з оцем Олександром про музику, про життя, трошки про політику проговоримо. От про політику так, закину камінець. І от ви, якщо в порівнянні попса рок, ви голосували на виборах 19-го року за «Ласковий матчі, за «ДіПі Шмот?
2: Ну, ну, за діпішмот, звичайно.
1: Всі нас кажуть, що вони голосували за діпішмот. Ну, я ж та а в країні ласковий мать.
2: <рес> я ж правда голосував. Знаєте, я розповім, як, що про це в Біблії написано. Значить, коли Господь... Шостий день тваріння. Господь вийшов в Едемський сад і шукаєш... Що... Треба творити людину. Да, треба робити собі друга. І бачить, там мавпи по деревах скачуть. Е, він каже, мавпи, злізайте, будемо з вас творити людей. Що кажуть мавпи? Так, яка mm-hmm. От. І що тоді? Книга «Буття», друга глава, сьомий стих. Господь бере і з пороху творить людину. От з тих пір, це ж, мабуть, такі от... Мавпи і люди з пороху, вони між собою ніяким чином не можуть сконтактувати.
1: Ну, ваша позиція громадянська дому числі, вон її видно. Я бачу, вона абсолютно східна з моєю позицією, позицією. І якщо вже так трішечки проговорити про, про трішечки про політику, все таки про життя, як вам зараз от політичний стан України. Чи за крок ми до якогось апокаліпсису політичного, чи взагалі за крок ми до розвалу країни?
2: Ну, чесно кажучи, якщо ми, знаєте, як Святе Письмо каже нам таку річ, що якщо ми тільки в цьому житті надіємося на Христа, то ми найнещасніші люди. І ми весь час знаходимося не тільки до крок, за крок до політичного апокаліпсису, але ми знаходимося за крок, ну, взагалі, до загального апокаліпсису. З іншого боку, ну, тобто, якщо ми твере подивимось на те, що відбувається, ну, зокрема, оці фейкові терористи, в нас постійне щось, ну, в нас дійсно все, все жахливо. Тобто, люди, які, ладно люди, які зараз при владі, да, ну, маю на увазі там Верховний народ, ті, хто творить у нас закони, ладно б вони просто крали горілку. Вони намагаються цю горілку викидати в ящиках, і на дорогу з машини, в надії, що щось там залишиться цілим. Ну, от якось так, от така жахлива метафора на мене я це сприймаю.
1: Ну, чесно, короче, перше так чую таке порівняння, але щось в цьому є. О, тому,
2: але з іншого боку, я все-таки я сподіваюся на Христа, сподіваюся на те, що е, нас витягнули в 2014 році ще з найбільшої прірви, і Господь тоді про нас потурбувався. От зараз я теж на нього упаваю, і дасть Бог, ми молимось про те, щоб все-таки Україна відбулася, бо якщо... Українці свого часу, да, викопали Чорне море. Тепер наступний крок – це світове
1: панування. Коли виходимо в дорогу на світове панування? Ну, ми, зараз, ми, вже... ми
2: зараз створимо це світове панування. Тоб, коли ми творимо себе краще, ми ступаємо по цій дорозі до світового панування. До речі.
1: Заробітчани, це не початок світового панування? Це теж так. Чи елемент?
2: Чи це... це елемент, безумовно. Це елемент, безумовно. Мені, е, ми мандрували по Європі е, в 16-му році, чи в 17-му, ну не так важливо, і мені е, в одній країні казали, каже, українців не можна, вони ж завоюють цю Європу, і не можна їх туди пускати. Це європейці вам казали. Європейці кажуть. так казали. Тобто, тобто вони відчувають вони небезпеку? Вони відчу, відчувають небезпеку і... Це, мабуть, добре. Ну, я приведу інший приклад. Чому от християнство за часів Константина Великого, це 4 століття, чому воно стало пануючою релігією? Тому що християни були кращі, ніж всі інші. Просто було вигідніше да, ставити на керівний посади християнина, тому що він не краде, він чесний. І е, наше завдання стати кращими, ніж всі, тоді ми будемо панувати. А християнство і
1: музика? Ну... Музика, е, хр, е, музика. Це допомагає взагалі. От, і чи можна побачити священника в наушниках, який які слухає там, той же саме Ді Це ну, нормально? Нормально. Це нормально. Нормально, так. І ви інколи так. Ну, де я не слухаю. Ну, я так, наприклад. Так, да, так,
2: да, я більш такий жорстку музику полюбляю. Але... Ну ем... добре, мотлю клю. Ну, теж, ну, але. Ще, Ще... жорсткішу? Звичайно.
1: Навіть цікаво,
2: стало ну, ми їхав я в решителівку, слухали епіку, наприклад. От, е, що, що в мене зараз? Тестамент записаний в плейлисті там, на флешці. Моторхіт? Ні, ну, Метр-хет нормально, але, ну, чесно кажучи, це досить таки, да. Більше ну, Металіка, епік Елвейт, і моя улюблена група. Ну так.
1: Так, нам до цього ще рости рости <реш> нашій передачі. Дякую вам за такі цікаві порівняння, а ми зараз переходимо до нашого ювілею, у нас сота пісня, зараз прозвучить в ефірі нашої передачі «Радіошоу, радіошоу в Міні-Лосковище», тому це така для нас подія. Я вас цікаво, дякую. З березня місяць, місяцями в ефірі нашої передачі, і зараз вона є композиція колективу «За
0: Real Life Radio. Радіо твого краю. Радіо. Радіо твого
1: краю. Друзі, якщо у вас є запитання до Олександра, ви можете у Фейсбуці на сторінці Олександра Біленько, тобто на моїй, написати ці запитання. Ми е, їх озвучимо і хочемо е, відповідь, як завжди цікаво, як завжди змістовну. Панучі, у мене є пару запитань, які стосуються більше церковної тематики. Можна, можна одну репліку стосовно е, пісні? Да, дуже
2: гарна пісня. «100 ювілей», «Seven Nation Army", одна з е, таких гарних пісень, дуже православних, до речі. Да, «Я прямо перед господом». Ну і толки нас тут вже згадаємо, да, з того, чого це написано. Так що... Дуже гарно, що я такі
1: радий. Дякую, дякую. Питання, які стосуються церковної тематики, в інші, нерозуміння світських людей, тобто мене, як світської особи, що означає, наприклад, запечатати людей? Що це, що це таке? Термін ми чули, да? якщо він буде грішити, його запечатають. Ну, це знаєте, якийсь такий сленг, мабуть, ну, більше. Тут, дивіться, що е, ну, це, це відьмовський
2: сленг, насправді. Ага. Да, відьми в нас багато чого придумують, а люди лякаються. Да? А. Ісус Христос е, прийшов для того, щоб нас звільнити і від гріха, і від всякої боязні. Да? Е, в, в любові немає страху, говориться те по Що таке запечатати? Запечати – це якраз радянська, до речі, традиція. Запечати – це людину, це поховати, але запечат... Тоді ж не можна було священника запрошувати до себе додому там, або на кладовище відспівати. І приходили до церкви, приносили земельку. Це було заочне відспівування. Отак воно в народі назвало його запечатати. Тобто людина може бути жива? Та ні, ну, ні. Ми, наприклад, якщо, то, слава Богу, зараз дуже рідко таке буває. Як правило, люди запрошують на похорон, якщо треба когось поховати. Але як на мене, до мене при, приходять, я вимагаю довідку про смерть, щоб це було видно, що це, це ця людина, от я її відспівую, і хай, хай заочно, але таким чином, так правильно. Е, але, ну, такі випадки траплялися, да, коли приносили і казали, там, запечати там. Ну, е, Інша справа, що Бог, він живий. Він настільки живий, і Бог – це є любов, Є дуже гарний приклад з житті святих, коли батьки думали під час війни, що їх син загинув. Насправді син попав в полон, і він був в полоні, живий. І батьки весь час за нього замовляли заупокійні служби. І от е, е, коли він потім звільнився з палону, е, вони замовляли там по певних днях і він каже, що коли е, мені було набагато легше, до мене ставилися та, і мої тюремщики набагато краще, саме в ті дні, коли за нього батьки молилися за опакі. Тобто, для Бога мертвих немає, для Бога живі всі. Якщо ми ходимо під Богом, нас там що там на запечатують, порабляють там, що, що вони ще роблять, я е, не знаю, то це абсолютно немає ніякого
1: знаку. Що наші такі світські стереотипи, які, яких ми не знаємо, не ну, знаємо про що говоримо.
2: Насправді так, да, це навіть не світські, це язичницькі
1: стереотипи. Язичніські,
2: ну, от, е, якщо візьмемо там класичну літературу, Іліаду ту ж да, коли ми читаємо там. Греки з вагами домовляються, я тобі там 100, 100 биків, а ти мені там 100 воїнів, там ворожих, щоб я їх міг поразити на полі бою. тобто там де торг такий. І е, це такий язичницький, ну, щось відбувається. Да? Там, я, там деякі там, е, да? я там принесу якусь пожертву, а мені там треба те-те-те. Ну, воно не так зовсім працює. Бог є любов, і може бути, може не бути. Ну, з цього приводу, до речі, є, знаєте, анекдот, коли е, приходить ділок до батюшки, до церкви, і каже, ну, якщо я мільйон доларів, зараз пожертвую на храм, я отримую царство небесне. Ти каже, я не знаю, але попробуй
1: відстою. <рес> Нічого, до речі. Дуже такий цікавий анекдот, який можна примінити до будь-якої тематики, в тому так. числі і церковної. Е-... Дата вашої хератонії. Я правильно сказав слово? Так, да, Хіратонія це рукоположення. Да, тобто це важлива дата для священника? Ну, це
2: безумовно важлива. Це дата народження там, священника. Ваш як священника, так? Да.
1: — Скільки ви вже на цьому такому шляху? — 20 років. — 20 років.
2: Да, — Так, 14 березня, у мене священник, я був рокоположений, 14 березня, навіть ні, більше, так, да, це 99-го року священники рокоположені, 14 березня, це вже 21 роки, так? — Так.
1: — Ну. — Це вже стаж серйозний, угу. і е, о, ці всі 21 рік, це вже було зовсім інше життя. Ви себе пам'ятаєте до і зараз. От, е, є спокуси якісь життєві, такі, які, через які ну, треба сила волі для того, щоб їх не, не ну, робити.
2: Ну, безумовно, спокуси завжди є. Ну, немає, як написано в на Святому Смі, неможливо не прийти з пакусом. Спокуси завжди є. Ну, мабуть, найбільше спокуса це на матюкація в Фейсбуці.
1: Коли пишеш про реалії цього життя. Цікаво. <гум> цікаво, цікаво. Ви знаєте, мабуть, це не тільки у вас, а і у нас щодня ми, ми читаємо, да, читаємо цей, я не знаю, можливо, його простіше взагалі ліквідувати, цей Фейсбук, як соціальну мережу, але щось інше, що ви думаєте? Ну, буде інше. Тобто, ні,
2: ф... Насправді, та людина, яка придумала інтернет, вона точно попаде до царства небесного. От, тому що... Не навпаки? Ні, на... не навпаки. Це можливість. От дивіться, в мене Підписників в Фейсбуці, ну мабуть, втричі більше ніж мешканців решетилі, е, от якщо так от порівнювати, да, тобто, це люди, до яких можу звернутися своїм словом і які чують. Для того, щоб апостолам е- десятки ти- десятків тисяч людей звернутися, їм треба було дуже довго ходити, а мені достатньо взяти телефони, на- набрати декілька слів.
1: Але так. ж і зворотній безумовно. зв'язок тих людей, які зовсім по-іншому думають? Ні, безумовно, але це є засіб. Засіб, яким ми маємо користуватися. Погоджуюсь. А ми продовжуємо, не продовжуємо? Наш е- радіо маніпулює певними там... Е- своїми проводками. І зараз да, зараз у нас буде 21 година. Ми скажемо, що говорить Київ чи говорить Решетилівка, і продовжимо наш ефір. А питань ще буде достатньо багато. От, одна із них – це все ж таки ваше ставлення до української музики. І про це ми проговоримо якраз після наших позивних радіостанцій Relife FM, і після Цього проноє композиція колективу Кіс, який був заборонений радянською владою. І в свою були такі плакати. Так, так. В Україні. 21
2: година.
0: Ви слухаєте Relay FFM. Так звучить Решетирівка.
1: Радіо. Твого краю. Продовжуємо нашу передачу. Наше радіошоу. Нічого, що це шоу. Не. В радіо теж буває шоу інколи. Нічого. І питання моє стосується зараз більше все-таки української музики. Вашого сприйняття української музики. От коли ви для, для себе зрозуміли, що українська музика – це круто. Це не гірше інколи, ніж західні колективи. Про ті, які говорили, навіть я, чесно скажу деяких не знаю.
2: Ні, ну... Це, знаєте, я я са, са, сам винний, да, я ж хочеться виговорити щось таке від так таке, як гурман такий щось, треба
1: таке. Ну, вишло, от да, да. да, да. ось, ось. Так, так, український, рок. Добре, не музика рок. Угу. Він існує, він є. Звичайно, він на стадії становлення.
2: Ну, в нього є перспективи. Е- е- дивіться, тут е- знов, якщо дивитися з точки зору богослов'я, все е- все відбувається в стадії встановлення. Е, і е, Бог творець. І е, творчість – це коли ми творимо, ми уподібнюємось Богові. Є образ Божий, те, що кожне нас створено, закладено, а є Божа подоба, так, як написано в Святому письмі, що створив людину Бог за своїм образом і подобою. І от подоба – це те, чого маємо досягти. І це постійна творчість. От, е, що найбільше мене от особисто да, приваблює в християнстві – те, що ми можемо весь час творити. Ну, є творчість мертвого, ну, візьмемо там, якихось, там, Шекспіра, наприклад, його можна розібрати там, до коми, там, все про нього сказати, бо він вже більше не творить. А в християнстві цей творчий процес весь час продовжується. Тому, коли люди творять, вони йдуть слідом за Богом і Ну, український рок весь час, вста... ну, так, дійсно, він продовжується, він е, розвивається. От, е, якщо так говорити про те, що колись там виколупував мізінчиком, колись була, мені дуже подобалася група Київська Патріарх. Да, вони грали такий досить, е, як би так сказати, світлий блек метал. Світлий black <блек> metal. <метал> <світлий блек метал> да, да, такий світлий black metal. Ну, зараз вона, на жаль, розпалася. Я е, не маю, але дуже от, гарно якось хлопці ставилися там. Ну, це дійсно абсолютно не гірше, ніж західні образи. Але, якщо візьмемо от з останніх, е, для мене відкриттів була група Даха Браха, яка всесвітньо відома, навіть, мабуть, в світі більше відома, ніж в Україні. Е, Чудова група. З деякими музикантами ми дружимо, наприклад, група Тарута, да, яка має полтанське коріння багато в чому. От, прекрасно, тобто розвивається, це дуже добре.
1: І ви бачите серйозну перспективу в тому, що український рок, він досягне тих тих світових щабелів, чи ні, чи ще рануватий? Ну, у нас же світове панування за планом, ага, да. так що все буде.
2: Типа, Ось така відповідь. Зараз друзі. головне зберегти Україну, щоб був український рок. Щоб був, знаєте, на жаль, українська пісня, от багато століть, це, да, там, ой чого ж Україна зажурилася, там. Ми дійсно сумних пісень співали. Насправді, таких, побідоносних таких пісень ми почали співати лише останні, там,
1: 5-6 років. Колектив козаксістам якраз присвятив oh, цьому пісню, що досить сумних пісень, друзі. Oh, так, так. Це дуже гарна, пісень. до речі, група на yeah, так, 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 молодці вони у нас були на решителівській весні. У нас є такий фестиваль, який, на жаль, за карантину був зміщений, на, сподіваюсь, на серпень місяць. І тут ми е- зробимо таку паузу і запитаємо вас про карантин. Що ви думаєте про карантин? Ну, no. no. Як засіб, як. Е- — Який важливий маніпуляцій. — Ну, насправді,
2: це той варіант, да, коли е, в даному випадку я е, не вважаю, що моя думка вона в чомусь важлива. Я не спеціаліст в цьому, я не медик. Я, ну, єди, єдине що, да, я можу сказати, у нас був, була якась сублімація карантину да, для того, щоб вбити підприємництво. Ну, це інше. Там. Ми ми вже слава Богу той час пережили зараз, але коли я згадую, що е, там епицентр відкритий, да а всі дрібні підприємці, які на цьому заробляли грошей, годували сім'ї, ну були змушені. Люди до мене приходили і казали: а за що нам жити? Е, ну, це дійсно, е, це, це неправда. Те, що е, ми маємо, я б шир, ширше, дані про карантин, а оце, що ми говоримо про коронавірус, ну, напевно, ця хвороба є, да, ми довіряємо світовому ВОЗ, всесвітній організації. Ми довіряємо, і нам треба певною мірою пристосуватися до життя в нових умовах. Це частина вірусу, частина екосистеми. Нам всім, може, не подобається, наприклад, там сніг, вітер, холод, але ми до них пристосуємо. Ми одягаємось, ми щось робимо. Так само ми маємо пристосуватися жити в умовах цього коронавірусу.
1: Цікава думка, чесно кажучи, от, чим далі, все-таки я роблю певні висновки, хоча на першому етапі цього карантину і взагалі інформації про коронавірус, я як е- людина, яка є, я вважаю себе законослухняною. Носив масочку, не підходив ближче, ніж там, півтора метра до іншої людини і таке інше. Зараз це вже переходить, знаєте, як... Ті, хто ходять в масках, от, на тих дивляться так Ну, от, Що нас... ти там до того маску одягаєш, навіть що нас... ти, нас... ти, ти нас... Нас... Насправді
2: маска, наскільки я розумію, це вона для того, щоб не заразити інших, в першу чергу. А... Якщо,
1: слух, якщо е, слухати інформацію якраз цієї організації всесвітньої, то маска там по одним джерелам потрібна, по іншим – ні.
2: Ну, а те, що треба тримати соціальну дистанцію, це прекрасно. Вжди так було. Так, да. до, речі, до речі, якщо часто запитують, да, як ви там з причастям, от, під часи, та. ми ще до оголошення карантину, тому що ми піклуємося про своїх парафіян, ми ще до оголошення карантину, ми заборонили цілування ікон в нас в храмі, ми причищаємо одноразовими ложечками, тобто ну, всі ті моменти для того, щоб якось Е, ну, максимальну безпеку для того, щоб, ну, що нам дорогі наші пересігали.
1: Нам теж дорогі, дорогі е, е, наші співвітчизники, які в цей період ходять до церкви і е, дійсно їх здоров'я теж для нас всіх важливе. А ми зараз слухаємо композицію Джорджа Харрісона і продовжимо е, розмову із отцем Олександром.
0: Ре-лайф? Радіо. Радіо твого краю.
1: Радіо «Твого краю» Продовжуємо нашу розмову. Як на мене дуже цікаво, тому що мені здається, в радіофір священника потрібно запрошувати ну, майже щодня. Чому? Тому що, в першу чергу, люди повинні розуміти, що священник і взагалі його слово – це, мабуть, той ж дороговказ, який повинен бути для людини, навіть для е, тотального атеїста, в тому, щоб Почути іншу сторону, почути інше слово, почути і іншу ідею, про яке вони взагалі десь було накладено часом, десь радянською номенклатурою, радянською, радянськими законами, коли не можна було в церкву ходити, не можна було взагалі хреститися, як казали. І, мабуть, священник – це все таки та людина, яка повинна витягувати людей, витягувати людей, я зараз так кажу, в лапках, із тих гріхів, про які вони навіть собі не уявляють. То що скажете з приводу того, роль священника в житті і в школі? От про школу я б хотів поговорити. Фух. Ну, я не знаю, чесно
2: кажучи, як так це в житті чи не в житті, е, е, я взагалі можу сказати про роль священника. Да? Е, е, Священик, в першу чергу, я не, е, це ніяким чином не є посередником між людиною і Богом. Ні, а мене вчили, що це так і є. Ну, це ні. Це посередник між Богом і людиною. Вот. Це зовсім інше. Тобто, людині для того, щоб помолитися Богові, ніякі посередники насправді не потрібні. Але для Бога, щоб донести е, в першу чергу своє тіло і кров та людини, через яке приходить спасіння. От Богу потрібно. І у Бога немає інших рук, крім наших. У Бога немає інших ног, крім наших. І тому, тому і апостоли мали йти проповідувати. Тому і ми проповідуємо. І е, ми
1: е, несемо Слово Боже, в Слово Боже ми е, спасаємо людей. Тобто так говорять, не загрішиш, не покаєшся, не покаєшся, не спасешся.
2: Та ні. Справа це в тому... щось таке
1: взагалі немає ну, відношення. Ну це знову відьми придумали.
2: Ми ж все це. Святе письмо нам говорить, що всі згрішили, треба вас вже всі згрішили, ага. да? І всі, і всі поспали не слави Боже, але всі спасаємось благодаттю Його. Тобто людина створена з пороху, Е, no. от, е, люд, людина створена Богом, вона для чого створена? Для того, щоб стати Богом. Тобто Богом за благодатью. І ми всі маємо те, що ми говорили вже сьогодні, да, образ Божий нам даний. Ми маємо в собі подобу Божого Подобу до чого? Що ми були подібні до Бога. За благодать. Це, це його такий замисл. Ми ж діти Божі. Ми ж не просто хтось там. Да? Ми діти Божі. І ми маємо розвиватися до цього стану, до благодатного стану. От. І, що таке гріх? Гріх — це те, що заважає мені жити. І Коли е, Адам і Єва зрішили, то вони позбавили себе джерела цієї благодаті. І от ми вже всі перебуваємо під гріхом, але ми всі е, приходимо до Царства Небесного, тому що ми е, прагнемо, ми люди творчі, ми творимо самих себе в першу чергу, ми творимо світ навколо себе як, да, якщо я хочу зміняти щось в країні, я маю там змінити щось в своєму дворі, я маю там замести, щоб там було гарно, і далі, далі, далі,
1: розвиватися.
2: Тому ось таким чином.
1: Ну, роль священника в житті людини, це, мабуть, я так, щось таке смалонув, вибачте, не, ну, не туди, ні, ну, все нормально. але повод, все-таки, чи повинене, Слово Боже, бути в школі? Я вважаю, що повинна,
2: але, ну, взагалі-то слово повинна, це, знаєте, нехороше слово, да, воно має бути, тому що, як знову ж, в цьому письмі написано, не залишайтеся виннім нікому нічого, окрім взаємної любові. А да? має бути? Да, да, ми ж, ми маємо нести слово Боже, але яким чином? Ну, це інше питання, тому що, якщо ми візьмемо там, царську Росію, до 1917 року був поголовно закон Божий, а потім поголовно всі нищили церкви. Я от все згадую чудовий храм в Козельщині, да? і згадки очевидців, які були там в радянські часи, коли там з нього там, зерносховище, а там, де вівтар, там туалет зробили. Ну, чим... І це ж зробили ті самі люди, можливо, які строїли. Сходили тут тас... ту церкву, так? Тому Словом Боже має бути доступним. Воно не має бути обов'язковим. Тобто, саме простий варіант, е, є батьківський комітет, який запрошують чи не запрошую. там священих, це має бути, безумовно, факультативно, але, е, ну, у мене, наприклад, досвід такий, що коли запрошують на якісь свята, там, а якісь батьки не хочуть, щоб їх дітей, там, ну, діти на це просто можуть не приходити, потім вони жаліють, що не так, 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 так цікаво буде, чи ж, чи ж наступного разу вова приходна. От тому це має бути вільним. От з іншого боку, є е, питання таке. теж е, часто люди його задають. А чи потрібна на? потрібно хрестити дитину, чи потрібно дитину там навчати, як деякі кажуть, вирости, сама розбереться. От, я кажу, ну давайте дитину не вчити користуватися ложкою, виделкою, давайте не привчати до горшика, вирости там, і в 15 років розбереться, що треба унітаз де шукати. Ну ми ж привчаємо, ми соціалізуємо дітей, і ми за наших дітей, ми маємо нести відповідальність, як в плані соціалізації, так і в плані духовному якось так.
1: Тобто, в плані соціалізації є спорт, є е, школа, а є церква. Я правильно? Так, так, так. Не в порядку там становлення чи черговості, а в принципі всі ці складові є складові життя, в тому числі, дитини. Безумовно. Тому що зараз діти дуже перспективні, я хочу сказати, вони акселерати, але от швидкість і здобуття бажання жити швидше, воно дає от певні такі проріхи у вихованні, в тому числі. Тому що діти завтра, зараз більше соціалізуються через соціальні мережі, ніж через слово батька чи матері.
2: Безумовно.
1: І О. це насторожує, да. До речі, мене ж часто згадують, а
2: чого у вас немає в TikTok? Я кажу, я вже старий для TikTok, але ж ну, на сьогодні те саме. А чому у вас немає в TikTok? Ну от я, я старий, я, я не можу писати відосики, я більше по слову так сказати.
1: Ну, так.
2: Да. Да. <реш> відосики але але відосики не працюють,
1: певно, ми ж бачимо приклад mm. Знаєте, мабуть, вже трошки оскома відосиками Тому що зараз будь-яка дія очікується в рамки чи в спосіб якогось відосика mm-hmm. Може вже досить відос Треба бути серйоз, треба вирости Ой. ладно <реш> А поки вони ростуть, а ми слухаємо музику Дефлепард
0: Реаль, лайф, радіо, радіо твого
3: краю.
1: Нашу передачу. Нагадую, у нас в гостях отець Олександр, настоятель Свято-Миколаївської церкви міста Полтави, Православної церкви України. І у нас є запитання від нашого радіослагача Івана Пасічника. Воно таке скомпільоване. Я так розумію, на частину ми вже відповіли, бо вашу приналежність до православної церкви України ми якраз згадали. Ну, так.
2: ПЦУ – це єдина канонічна церква в, в Україні, вона визнана святовим православлі, на відміну від московського патріархата, ну, тому
1: я тут нема чого додати. Зрозуміло. І друга частина запитання – як ви ставитесь до жіночої спокуси? Ну,
2: я не дуже розумію, що це за питання. Да, це треба... Я прочитав. Я, я, я розумію, да, якщо будемо розшифрувати. Якщо жіночі спокуси, ну, треба, мабуть, жінок питати, що це за спокуси такі. От, е, ну, я так е, е, розумію, що це, можливо, там блудні якісь спокуси маються на увазі.
1: Не розшифрував на шторі. Ну, наші, ну
2: я не знаю, що, що людина мала на увазі, так але... Так жінка, чи що, що це спокусить? Так, е, да, але е, тут е, знову ж... Е, Якщо слідувати тому письму, то е, ми говоримо, що Господь е, створив чоловіка і жінку, і двоє – це є одна плоть. І тому ми просто, я дякую Богові за свою жінку, за вже я вже майже 30 років живу, е, то слава Богу, в нас четверо дітей, то, то... іншість жінки просто нецікави. Знаєте, е, мені дуже подобається, як я колись сказав Чістертон, як я можу дивитися на інших жінок, коли я свою жінку до кінця
1: пізнати не можу? Мені Логічно. цікава моя жінка. Дуже класна відповідь, хочу сказати. І в цьому останньому блоці перед завершенням нашого ефіру ми говоримо про перспективу, перспективу життя, перспективу розвитку. От, я пам'ятаю, ми з вами говорили про ваш храм. Угу. Там є певна проблема для того, щоб будь ласка, якщо, там, якщо там, можна Насправді, да. там багато
2: проблем да, ну, якщо... Одна із них
1: ага.
2: Та я не знаю, там
1: Чисто юридично, з приводу пам'ятки
2: архітектури Так, е, да, ця вона залишається е, Дивіться, наш храм Він найстарший в Полтаві е, І е, відновити пам'ятку ну, Є така ідея да? з- з- Колізія да, за, 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 ну, Закон Тому що е, пам'ятки архітектури Мають відновлюватися в первинному вигляді Первинному вигляді, його, якщо її можливо відтворити, то треба стільки мільйонів, що ну просто немає ніякого сенсу. Те, як ми його хочемо відтворити, і те, що як дозволяє нам закон, ну певна певна калізія правова є. От. Але ми не втрачаємо надію, ми готуємо да, сподіваємося, що зберемо гроші на проект реставрації. Сподіваюсь, ми це вирішимо. Але е, е, є таке гарне прислів'я воно, що храм не в брьовнах, а в ребрах. От храм, справжній храм, це є люди в першу чергу, церква, церква як зібрання віруючих. Я можу сказати, що як зібрання віруючих Миколаївський храм в Полтаві, він досить міцний, нас багато людей приходять на службу, тобто ми і відновлюємо по мірі сил своїми, ну, у нас є можливості відтворюватися якимись своїми силами, безумовно хочеться більше, хочеть це там золотий купала і все таке інше, але е, ну, на тепло, гарно, затишно приходити до нас на службу, самі побачити. Андрес, а де знаходиться це ваша церкова? Провулок першотравневий 3. До речі, про перспективи. Да? Ми свого часу навіть там зверталися до міської ради Полтавської, писали петиції, підписували. І в електронному вигляді то вони були проігноровані, щоб цей провулок першотравневий, на якому стоїть наша церква, він... Завжди був Миколаївським узвозом, щоб його переіменувати, історично вернути назву ці вулиці. Тим більше, що на цьому провулку, там крім нашого храму, знаходиться ще 5 будинків цього ну,
1: Тобто це взагалі майже проблем. без проблем, це абсолютно. І під час декомунізації це можна було зробити? Но нам сказали, днів... що
2: під, під декомунізацію це не підходить, бо це профсоюзи. Це ж перше травня, це ж день профсоюзів, і так є інші. В общем,
1: ми… Жалко, що я цього не знав, Ви ж це зробили. Ну, може дасть Бог, ми ще це зробимо, так? Да? Ну, якщо буде повторна хвиля декомунізації, я бачу, що її потрібно провести. Так, то ну, це з перспектив, тобто, далі розбудовувати
2: храм, але дійсно, що у нас є бажання ну, певних там проектів, там, і волонтерських проєктів, да, щоб це не просто храм як храм, а храм як місце, ну, місце життя. Місце життя, культурного життя, в тому числі, там, для полтавців і для інших. Ну, ми, рахували, нас багато приїжджає паломників там з інших міст України, їм хочеться подивитися. Ну, частково, тому що читають мій Facebook. будемо казати так, це але це в першу чергу. Ну, це це інша справа, але люди е, хочуть. Тобто, це одні перспективи, перспективи Безумовно, мені хочеться е, зробити, щоб ця країна, в якій я зараз живу, да, наша Україна, вона стала дійсно квітучою державою, гарною державою, і е, по мірі сил ну, треба теж для цього приводити зусилля. Ну і, безумовно, світове панування українців.
1: Друзі, долучаємося до походу на світове панування українців. А е, поки ми... Будемо організувати цей процес, я хочу подарувати від нашого радіошого таку футболочку традиційну, війні будь ласка. Хочу вам подякувати, паночі, за чудовий ефір. Я дуже хотів, щоб мене в цьому ефірі було мало, а вас якомога більше, бо ваше слово, воно не, ну, я не скажу, що воно там ціляє, але воно допомагає людям дійсно, як сказав тільки що Ігор, перевернути певні шаблони для, для себе. І якщо це вдалося, хоча б тоді людини, я буду радий за цю людину і за те, що ми провели такий чудовий ефір. Дякую вам.
2: І я вам дуже дякую, дякую за запрошення.
1: Все було чудово.
2: Мені дуже сподобався
1: ефір. Це дуже гарно. Дякую. Нагадаю, у нас був у гостях отець Олександр Тідюхі, настоятель Святомиколаївської церкви міста Полтави, Православної церкви України. За пультом, як завжди, Мікс Вінілов і я, Олександр Біленький. Це була передача радіо... Господи, передача. Це була радіошоу Вініло-Сховище. Друзі, всім гарного вечора і гарних вихідних. А зараз у нас в ефірі Онджові.
0: Реал-лайф? Радіо. Радіо твого краю. Радіо 91.1 FM. Радіо твоєї громади.